0: 第136集，苏黎慢慢跟他讲解，告诉他怎么做。原本是来医馆休息的，说着说着，一眨眼又到了傍晚。大娃获益匪浅，苏黎惊奇他的天赋。有时候他说的深奥了一点他也能够简单的融会贯通，很有自己的一套见解。看来，他得征求一下风九的意见了。如果风九同意，他打算把医隐门两本秘书上的东西，都交给他。苏黎起身回府，烦心送他。在出了医馆后，正准备上马车，却见到苏浅月以及上官瑶，两人身后跟着丫鬟、妈子好几人。每人手里都拿着包好的东西。苏黎这才想起来，苏浅烟提醒过他，这个月十五是老夫人的寿辰。见到苏黎，上官瑶跟苏浅月也是一怔。苏黎没打算跟他们说话，也没什么好说的。上了马车，直接吩咐繁星走。然而，上官瑶却急步走了过来。挡在马车面前。苏黎斜眼看去，上次诬陷的事儿后，上官瑶跟苏浅月就被老夫人关进了祠堂，无令不得出。看来两人被关祠堂的事儿已经是过去事了。苏黎，见到母亲，你就是这样一副态度的。上官瑶将自己当家主母的身份摆了出来。我母亲早就因为舍命救皇上而死。你，上官瑶脸色难看，几经变化，最后咽下一口怨气，直直的盯着苏黎道：“以前的事儿，是我做的不好。你若怪我，便怪月儿是与你有血缘关系的亲姐妹。”你总不能看着他继续名声不好下去吧？你想让我做什么？只要你在外人面前与月儿和好如初，过去的那些纠纷自然会消失。田母为何来找我？我不过是个武王妃，将军府里不是还有个太子妃吗？由他出面，总比我出面要强得多。上官瑶暗自咬牙，他何曾不想利用苏浅烟？可老夫人护着苏浅烟护得紧，大将军更是数次警告他，不能打苏浅烟的主意。嫡姆还是让开些，我要回武王府了，免得马儿受惊踢到你。苏黎不想跟他墨迹下去，示意了一眼繁星。繁星直接一拍马背，马儿狂奔了起来。上官瑶闪身一躲，整个人狼狈的摔在地上。看着远去的马车，他气得鼻子都歪了。回到王府，繁星自己回医馆。黑旗带着上百先锋军，把整个武王府团团围住。里面每隔两米，就有人战哨。柳重明待在前殿，脸上没有之前那种死到临头的绝望，似乎对莫莲锦安排的防卫感到十分安心。莫莲锦呢？苏黎没看到他的踪影
1: 。五王爷亲自去搜查凶手的下落，估摸着也快回来了
0: 。柳重明回道：“果然，莫莲锦是在晚饭的时候回来的，面色清冷。”没有一丝多余的情绪。怎么，没有凶手的线索吗？苏黎问道。莫连锦微微合手
1: ，大致搜了一遍，没有找到有用的线索
0: 。没事，凶手作案的间隔时间竟然是五天，明天他一定会出现。苏黎看了眼外面站着的先锋军，他倒是要看看。这么密麻的防卫措施，凶手要怎么得手？吃过晚饭，莫莲锦让苏黎自己去睡，他要连夜守着柳重明。苏黎陪了他一会儿，撑不住了，才回去睡觉。第二天醒来，外面下起了淅淅沥沥的雨。柳重明的脑袋还好好的，在他脖子上长着。吃早饭的时候，苏黎问莫莲锦：“今天一整天都不外出吗？”“嗯。”苏黎点点头：“守株待兔也挺好。我一会儿会出去一趟。十五那天是祖母的寿辰，我没跟他撕破脸，怎么也要回将军府一趟，所以要去给他备一份寿礼
1: 。明日我与你一同去
0: ，还是今天我自己去吧。”明天不知道还会出什么乱子呢。莫莲锦没再勉强，恰好柱谦从里面走了出来。丑姐姐要去买东西，那我也去。我除了爱缠着凤九，最爱的就是买东西了。那一起去吧。苏黎朝他笑着点了点头。吃完早饭，两人一起出门，依然是繁星赶马车。因为下雨的缘故，街上的人并不多。苏黎让繁星直接去万宝斋。那里稀奇古怪的东西多，保不准能淘到一件稀罕玩意儿。跟小二说明来意，小二利索的把好几样刚到的稀罕东西捧了出来。有用和田玉雕成的仙桃，也有用苏绣大师绣的寿字。苏黎问道。这两样东西多少银子
1: ？仙桃要五百两黄金，瘦子刺绣四百两黄金。因为这刺绣用的线是金线，入夜时会发出闪闪的光亮，十
0: 分罕见。苏黎砸了下舌，东西是好东西，就是忒贵了。他跟老夫人没闹翻脸，但也没那么好的交情，值不了好几百两黄金。他随手指了指角落的一个花瓶。上面有仙鹤的图案，这东西多少钱？这
1: 个便宜些，只需要五十两黄金
0: 。苏黎这才满意，那给我包起来吧，我要这个
1: 。好嘞
0: ，小二将其余的东西收好，然后把花瓶拿去包装。入千有些不懂了，丑姐姐，你不是要去给祖母贺寿吗？为什么不挑些贵重的？五王爷脸上也好有光啊。那些虚东西要来做什么？省下来的银子，我可以吃好多好吃的了。祝千双眼一眯，笑得眉眼弯弯，将手里的一串红玛瑙手链拿了出来，撒娇道：“那丑姐姐省下的银子，能不能替我把这东西买了？”还是我有了银子再还给你。苏黎好笑的点点头，同意了。数千一闪身，不知从哪个货架上又摸出一串檀木手链。丑姐姐，我这个也想要，送给风九正好。呃，买吧。丑姐姐，苏黎目瞪口呆的。看着祝谦要了一样东西又一样，直到手上再没有空余的地方拎东西了，他才意犹未尽的吐吐舌头。早知道就让王府里的丫鬟跟着了，不然我还能再多买一些自己喜欢的。他发誓，以后再也不跟这丫头出来逛街了。还有，刚刚他付出去的银票。回王府后，一定要找风九讨回来。三人拎着大包小包的东西往外走。祝千走在最前面，苏黎在中间，繁星在后面。才走了几步，祝千脚下一滑，哎呦一声，整个人摔倒在地，手里的东西接连摔了出去，掉的到处都是。你没事吧？苏黎赶紧去看铸谦，手里大大小小的东西往地上一扔，把他扶了起来。下雨了，路滑，你小心一点。丑姐姐，我没事我的宝贝。铸谦心疼的去捡他的东西。苏黎哭笑不得，弯腰把刚才放在地上的东西拿起来，却从自己的袖袍里掉出几张叠好的纸。不好！苏黎赶紧又把东西放下，伸手把白纸捡了起来。他今天穿的这身衣服，还是昨天的。从柳重明那儿把证物带走后，也没来得及放在王府里，又原样带了出来。纸张被雨水浸湿，染上了星星点点的污渍。刚准备重新放回袖袍里，被雨水浸湿的地方，诡异的浮现出一行行的小字。他眼皮一跳，立刻把白纸展开，整个放到水坑里浸湿。随着纸张彻底被浸湿，除了名字以外的空白地方，全都浮出了满满的字。苏黎顾不上刚才买的东西。转身跑进店铺里面，把三张白纸平铺在柜台上，一一看过。然而，只有写了孟庆宁以及孙尚书名字的两张白纸上，浮现出了字迹；写有柳重明的白纸上，什么也没有。他压下不解，看向第一张纸，上面详细写了孟庆宁的罪状。他当年考科举的时候，抄袭过一个考生的试卷。那考生后来被发现死于非命，凶手指指那件罪案是孟庆宁做的。第二张纸，上面也写了孙尚书克扣朝廷拨下来的银两，不心土木，害得北方百姓时常遭受洪水灾害，家破人亡的多不胜举。他死有余辜。这个凶手把自己当成了审判者，就跟他那天晚上跟莫连景说的一样，凶手不会无缘无故的杀人。他每杀一个人，都会留下下一个死者的罪行及名字。如果朝廷不制裁，那他就会化身为死神，审判那人的死罪。可为什么写有柳崇明名字的纸张，却什么也没有？纸张样式不同，笔记不同，难道……苏黎瞳孔一眯，浑身止不住的发凉。这时，繁星将所有的东西都送上了马车，进来寻他。四小姐，苏黎把柜台上的三张纸收好，急促道。快！我先去尚书府，你去武王府将莫莲锦找来。这没时间了。苏黎顾不上解释太多，冒着雨，直接朝尚书府奔去。繁星快马加鞭，赶着马车，赶往武王府。雨越下越大，苏黎跑到尚书府的时候，黑色的衣袍已经湿透了。守门的小厮被吓了一大跳、啊。王妃娘娘，您这是？我要见孙成。是，小的这边
1: 引王妃娘娘去见大公子
0: 。小厮打了纸伞，替苏黎等着，脚步匆匆往前厅走去。到了前厅，孙成就在那儿，似乎有些不安，有些期待，又有些疑惑。见到苏黎。孙成显然被吓了一跳，迟疑间，抬手吩咐丫鬟送杯热茶上来。苏黎抹了一把脸上的雨水，冲向前，把那张写着柳崇明的纸“砰”的一下拍在桌面。这是你写的，是不是？孙成的脸色一僵，张着嘴，好半天没说出一个字来。你偷梁换柱了是不是？苏黎盯着他的眼睛，神情严肃冷冽，目光如利刃一般，仿佛能看到他的内心深处
1: 。我不知道王妃娘娘是什么意
0: 思。孙成不认，但目光闪烁，压根儿不敢对视苏黎的眼睛。你知道我在说什么？苏黎一字一句。将凶手留下的纸张交出来。孙成不语，垂在身侧的双手紧紧攥了起来。苏黎逼近一步：“你父亲已经死了，你是家里的顶梁柱。如果今天有人因你而死，你会入狱，甚至你还会被流放。你让你母亲怎么办
1: ？”我
0: ，孙成有几分动容。但还是倔强的咬紧牙关，不吭声。孙公子，你最好趁王爷来之前，把我要的东西交出来，否则他一旦来了，我可不敢保证他会对你做出什么
1: 。你为什么一定要逼我？你为什么要
0: 逼我？孙成双眼忽的赤红，滔天的恨意从眼底涌了上来。